0: Salutări și bine v-am la prima ediție de, uh, de Potastrofi Talks din seria Camtusiasi Informed. În completarea seriei de potastori, avem o serie de postari pe Facebook, infografice. Încercăm să acoperim cumva partea asta de educație alternativă, de lacune care sunt în sistemul educațional și totuși informații pe care tinerii ar trebui să le știe. Și ca să deschidem această serie cu un topic foarte puțin discutat, care este considerat tabu de foarte multe ori, și anume educația sexuală, o avem astăzi alături de noi pe Oana din partea Asociației Ele Sânziene. Bună Oana și mulțumim frumos că ne-ai acceptat invitația.
1: Salut! Mă bucur mult să fiu aici. Mersi și eu de invitație.
0: să începem puțin despre tine. Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre tine și cine ești de unde vii, de când activezi în domeniul chestii de genul ăsta.
1: Ok. Păi eu sunt Oana Constantin. Ca formare, sunt sociolog, am o licență în sociologie și acum sunt pe cale să termin și masterul. Activez în domeniul ONG de ceva vreme. Iar de anul trecut am alăturat asociației Ele Sunt Iene, unde sunt coordonatoare de proiect. Îmi place super mult ce fac și întotdeauna m-am văzut lucrând alături de oameni și tineri. Mi se pare că din, din mediul ONG poți să ajungi la multă lume și să simți că ai un impact pozitiv asupra celorlalți.
0: Ok. Cum a apărut asociația ele sunt zile, dacă poți să ne povestești puțin despre începuturi, ce proiecte desfășurați acum, practic, ce faceți și ce reprezintă?
1: Da. Este practic o organizație destul de tânără. A fost fondată în 2020 de colega mea Ioana Ciuhan. Inițial, Cred că trebuie să spun și pic din povestea Ioanei, pentru că altfel nu are sens. Ioana a făcut la un moment dat voluntariat în Tanzania și în timp ce era acolo și a dat seama de problema aceasta a accesului la resurse de igienă menstruală pe care le aveau femeile de acolo și a derulat un program prin care a distribuit absorbante reutilizabile. Pentru că asta e o metodă foarte bună de gestionare pe termen lung a menstruației și uh, le ajută pe femeile aflate în dificultate, din de vedere material, pentru că nu mai trebuie să cumpere în fiecare lună produse, și mai ales că acolo nu se găseau atât de ușor pe piață. Și uh, și-a dat seama că ar fi nevoie și în România de, un, de o astfel de inițiativă, și uh, când s-a întors, a format. A, Da, a lansat asociația LSN și încă de la început, practic ne-am axat pe ateliere de educație menstruală pe care le organizăm în principal în în comunități insuficient de servite, din mediul rural, dar și din urban. Învățăm adolescentele ce este menstruația, încercăm să normalizăm discuțiile despre menstruație și să le facem să înțeleagă că e un lucru normal, că nu trebuie să creadă mituri și în același timp distribuim și produse, atât din acestea reutilizabile, cum sunt absorbantele. Absorbantele pe care le distribuim noi sunt fabricate etic în România. Sunt, pot fi folosite pe termen lung, până la 10 ani dacă sunt folosite cum trebuie și îngrijite. Atunci când nu putem să distribuim absorbante reutilizabile, distribuim absorbante biodegradabile, care nu au ingrediente dubioase, pentru că multe din cele de pe piață conțin parfum sau derivații de plastic, care nu sunt ok pentru corp. Nu putem mereu să le distribuim pe cele reutilizabile pentru că în România există în continuare persoane care nu au acces la facilități precum apă curentă și practic n-ar putea să să le spele, să le gestioneze cum trebuie și le-am face mai mult rău, așa că e mai bine să distribuim absorbante de unică folosință în cazurile acelea. Practic toată activitatea noastră e centrată pe adolescente. Lucrăm acum la lansarea unei reviste pentru adolescente și editată de adolescente. Avem foarte multe voluntare, tocmai am încheiat un call nou de voluntare pentru revistă. Cred că sunt peste 70 care vor să scrie și să ilustreze pentru această revistă pe care vrem să o scoatem anul acesta și pe care vrem să o distribuim și în comunitățile în care mergem să facem ateliere, pentru că am vrea să includă și informații despre corp, despre menstruație, despre sexualitate, pur și simplu genul de întrebări care e normal să apară la vârsta adolescenței sau în perioada pubertății. Dar să conțină și aceste povești spuse de adolescente, subiectele pe care el le consideră importante la vârsta asta. Ce mai facem? Facem multe. Am lansat recent o petiție pe platforma de click, prin care cerem ca produsele de igienă menstruală să fie disponibile gratuit în școli ni s-au alăturat alte 10 organizații non-guvernamentale din România care ne susțin inițiativa și care lucrează de asemenea cu adolescenți sau cu beneficiari de sex feminin și au înțeles importanța unei astfel de inițiative. Petiția, cred că are acum peste 13.000 de semnături, dar am vrea să mai strângem câteva, câteva mi ca să depunem autorităților și să ne asigurăm că problema asta a accesului la resurse de genul menstruală ajunge și pe agenda publică și pe masa guvernanților. E și un alt proiect care îmi place mie foarte mult pentru că eu sunt gazda lui este newsletterul nostru. Este un newsletter feminist săptămânal pe care îl găzdesc eu și în care includem... Vești din întreaga lume și din România despre situația femeilor, despre egalitatea de gen Punem tot felul de resurse pentru cei care vor să știe mai mult despre feminism, și despre ce este egalitatea de gen Cam astea sunt acum proiectele noastre În principal sunt atelierele de educație menstruală cu adolescente
0: Am înțeles, super, de, aveți o activitate impresionantă având în vedere că na, ați dezvoltat de multe proiecte, aveți și, aveți și ideea asta de, uh, de petiții și de implementare a proiectelor respective verziat la sursă, unde, unde este foarte da. mult nevoie în cadrul adolescenților um, și a da. adus, uh, adus vorba despre, despre faptul că menstruația este stigmatizată oarecum în, în societate și aș vrea să te întreb um, cât de importantă este, este ideea de normalizare a menstruației, și care este atitudinea oamenilor la, la momentul actual? Care este status quo, status quo în, în legătură cu asta?
1: Da. Păi, în continuare, în România există această jenă de a vorbi despre menstruație, pentru că este văzută ca un subiect ce ține doar de femei, ceva ce femeile ar trebui să păstreze pentru ele. reticența vine și din partea bărbaților și din partea femeilor și e întreținută de tot felul de mituri și concepții greșite despre ce este de fapt menstruația. În comunitățile în care mergem auzim foarte des concepții greșite, nu știu că menstruația este un sânge rău, că este ceva toxic, Că fetele nu ar trebui să facă anumite lucruri când uh, sunt la menstruație, de exemplu, nu știu, să nu meargă la biserică, să nu facă sport uh, și altele. Uh, miturile astea sunt cumva organizate întotdeauna ca niște restricții: să nu faci aia, să nu faci aia când ești la menstruație. Și, uh, da, noi nu am început uh, discuția asta doar pentru că am vrut noi să vorbim uh, pe internet despre menstruație. Adică nu este scopul, ci pentru că. Ne dăm seama că modul în care e privit acum acest subiect dăunează foarte mult pe termen lung adolescentelor, pentru că ele ajung să creadă niște lucruri greșite și asta le afectează. Adică, dacă ele cresc cu impresia că nu trebuie să facă anumite lucruri când sunt la menstruație, automat, cumva, viața lor socială e diminuată. Uh, pentru că au impresia că nu știu, e o perioadă în care trebuie să să se retragă un pic așa din societate, să nu facă anumite lucruri și uh, chestia asta nu le afectează doar pe plan social, pentru că ce am zis până acum e mai degrabă un impact uh, asupra vieții sociale, dar uh, și asupra sănătății, pentru că dacă nu știu ce e menstruația și nu înțeleg ce este acest proces, este foarte greu pentru ele să să se îngrijească în acea perioadă, să știe cum să-și gestioneze menstruația, să-și dea seama când, când apar dereglări sau să-și dea seama dacă e ceva neregulă cu corpul lor. Pentru că, pur și simplu, dacă nu se vorbește despre asta, fie caută informații din surse care nu sunt de încredere, fie nu mai caută deloc și rămân așa în ceață. Deci, cam de asta cred eu că e nevoie. Să vorbim despre asta și să normalizăm genul ăsta de subiect.
0: Am înțeles. Cred că, la fel cum este foarte important să normalizăm discuțiile despre modul în care se se dezvoltă corpul, apariția menstruației, apariția diferitelor schimbări biologice, atât atât la fete cât și la băieți este foarte important să, să destim subiectul și de, și de contactul sexual, și de educație sexuală în sine, având în vedere că na, în educație sexuală se includ toate subiectele, atât activitatea voastră, cât și na, toate subiectele ce țin de, și de igiena personală, și de uh, prevenție, și de contracepție, și așa mai departe. Și atunci uh, aș vrea să te întreb puțin, uh, am câteva întrebări și despre partea de educație sexuală, în primul rând, atât din punct de vedere legal cât și din punct de vedere, și din punct de vedere moral, când este cel mai ochi ok, să începi viața sexuală?
1: Wow, o întrebare asta o primesc efectiv la ateliere din partea adolescentelor și uh, mi-e foarte greu să răspund la ea <laughs> Pentru că ține de foarte mulți factori um, Dacă ar fi să ne raportăm strict la partea legală um, ar fi ideea că, în legislația din România, consimțământul uh, poate să fie acordat uh, doar după vârsta de 16 ani. Uh, ceea ce înseamnă că, sub această vârstă, din punct de vedere legal, tu nu ai abilitatea de a-ți da consimțământul. Tu poți să zici, da, sunt de acord, dar, practic, legislația nu va trata acel lucru ca, legisla- ca consimțământ. Um, În același timp, trebuie să ținem cont și de dezvoltarea personală a fiecăruia, pentru că nu toți suntem la fel și nu ne dezvoltăm în același ritm. În niciun caz n-ar trebui să ne ghidăm după cei din jurul nostru și după ce fac ceilalți, după ce fac prietenii noștri și asta încerc întotdeauna să le spun prietelor. Și le spun foarte clar că nu pot să le spun eu când să-și înceapă viața sexuală sau când e potrivit și că lucrul ăsta ar trebui să îl simtă ele și să îl știe și, în același timp, să ia decizii în cunoștință de cauză. Adică e foarte greu să iei genul ăsta de decizie dacă nu înțelegi cumva consecințele sau ce înseamnă acest lucru, ce va schimba acest lucru în viața ta pe termen lung. Și de-aia e bine ca adolescenții să aibă acces la genul acesta de informații, să știe ce este consimțământul, să știe cum arată o relație romantică sănătoasă, să știe ce este sănătatea sexuală, cum să se protejeze. În același timp, nu cred că un program de educație sexuală ar trebui să se axeze doar pe partea aceasta negativă, să pună accent pe probleme, cum va fi cum să evităm sarcinile nedorite, cum să nu luăm boli cu transmitere sexuală, pentru că dacă punem accent doar așa pe riscuri, nu cred că o să ajungem acolo unde trebuie. E mai bine să, să-l oferim adolescenților resurse și informații complete, încât ei să poată să ia deciziile potrivite pentru ei. Cred că asta. Mi-e foarte greu întotdeauna să răspund la întrebarea asta și o primesc foarte des de la adolescente, mai ales de la cele care sunt deja la liceu, pentru că și noi ne adaptăm conținutul unui atelier de educație menstruală în funcție de vârsta lor și cu cele de liceu vorbim, bineînțeles, și despre contracepție și boli cu transmitere sexuală și Apare inevitabil genul acesta de întrebări de la ele, pentru că sunt curioase și e normal. Adică, nu cred că ar trebui să ne jenăm când primim genul acesta de întrebări de la tineri, de la adolescenți și ar trebui să le tratăm cu normalitate și să le răspundem.
0: Da, înțeles, clar. Cu siguranță e nevoie de, de o consiliere pe partea asta, adică e mult prea puțin, pur și simplu, să, să le dă informația respectivă. Pentru că de foarte multe ori există șansa ca adolescenții să, 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 să nu înțeleagă foarte bine informația și să, să iau uneori decizii la impuls sau fără să-și dea seama de, de toate riscule și atunci consider, consider importantă și un un soi de consiliere pe partea asta și toate persoanele care predau educația sexuală să nu fie doar niște teoreticieni buni, ci să fie și niște oameni cu cunoștințe psihologice și cu cunoștințe de, de consiliere. Okay. Yeah.
1: Absolut, legate de chestia asta, bineînțeles că un astfel de program ar trebui în primul rând să se bazeze pe adevărul științific, adică să prezinte întotdeauna informații corecte uh, legate de anatomie și toate cele, uh, dar să țină cont și de dezvoltarea uh, psihologică și socială a copilului, a tânărului, a adolescentului și în același timp uh, cumva dacă faci o singură oră de educație sexuală la clasa a noua, nu înseamnă că poți să acoperi toate aceste lucruri. Poți să și foarte mult pe contracepție și uh, pe riscuri, dar uh, nu cred că asta o să fie de ajuns. Cumva, așa cum îl văd eu și cum uh, sunt convinsă că îl văd și uh, celelalte persoane din... Uh, Mediul care militează pentru introducerea unui astfel de program ar fi ca acest program să fie continu, cumva să înceapă de la, nu știu, de la școala generală și să li se prezinte treptat anumite informații, pentru că din școala generală deja încep să apară modificări la nivelul corpului, pentru că este perioada pubertății și e normal să apară aceste modificări. Și bineînțeles că atunci nu vorbești despre sexualitate și viață sexuală, dar vorbești despre corp, vorbești despre anumite lucruri și cu cât se începe mai devreme, cu atâta, cred că ajută foarte mult, îi ajută pe adolescenți să știe că pot să primească genul de informații, că va veni și momentul în care vor întreba despre sexualitate sau vor vrea să afle mai multe și vor avea, Acces și vor avea ajutor Adică va fi cineva care să le răspunde De asta îmi se pare că mai bine Să fie cumva pe termen lung Să înceapă mai devreme da.
0: Consider că în curicula unei materii De genul acesta ar fi important Să, să existe și, și un subiect de, de orientări sexuale Adică să, să includem Aici și persoanele care au altă orientare sexuală decât cea heterosexuală?
1: Bineînțeles. Cred că un program din acesta ar trebui să fie întotdeauna făcut în spiritul drepturilor omului și egalității de gen. Și ca să facem lucrul ăsta, trebuie să acceptăm că există și alte orientări sexuale decât cea pe care o considerăm noi normală sau standard orientarea heterosexuală și ar trebui cu siguranță să fie și acest element de diversitate pentru că trăim într-o societate diversă și chiar dacă noi suntem avem o orientare heterosexuală asta nu înseamnă că trebuie să îi considerăm pe ceilalți diferiți de noi sau anormali și plus că tinerii își dau seama de asta adică Odată ce începe pubertatea, ei încep să conștientizeze care este propria lor sexualitate și încep să se gândească la asta. Deci este foarte bine să vorbim despre lucrurile astea ca să îi asigurăm pe tinerii care se îndoiesc de normalitatea lor, se îndoiesc de propria lor persoană că sunt în regulă, că nu e nimic greșit cu ei dacă sunt atrași de persoane de același sex sau dacă nu își dau seama exact care este sexualitatea lor, să le spunem că da, e normal și că lucrurile astea sunt, că nu pot fi schimbate, că țin de propria persoană și că presiunea socială chiar dacă există, ea nu ar trebui niciodată să dicteze cum, cum suntem noi ca persoană din din punct de vedere psihologic. Și, da, cred că e un aspect foarte important care ar trebui cu siguranță integrat. De asta, ONG-urile din sfera aceasta au insistat foarte mult, mai ales în perioada vechiului legislativ, care a încercat să reducă educația sexuală la, o simplă, la un simplu, simplu program de educație pentru sănătate sau pentru igienă. Uh, pentru că atunci s-ar fi pierdut uh, toate aceste componente și am fi ajuns să vorbim doar despre gena corpului și cred că ar trebui să fie mult mai cuprinzător. Și tocmai de asta nu e de-a o singură oră, o singură dată pe an, în ceva de gen. ar trebui să fie, pur și simplu, o oră integrată în curicula școlară, pe care să o facă, nu știu, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, astea sunt așa la detalii,
0: Da Am înțeles Super, mulțumesc mult Și acum Aș vrea să te întreb Cât de importante sunt sunt Controlele medicale După și de fapt și înainte Începerea începerea vieții sexuale Adică Mersul la la un specialist Fie la un ginecolog, fie la un urolog În funcție de, de sex în mod evident
1: Aici pot să spun mai multe din, din perspectiva mea de femeie și ce le spun și adolescentelor la ateliere. Că mi se pare că noi ca societate în general tindem să, să nu... Să nu luăm în considerare ideea asta că trebuie să mergem la doctor, că luăm control de rutină și mergem la doctor doar atunci când mi se întâmplă ceva, când avem o problemă foarte gravă. Dar și la medicul ginecolog poți merge chiar dacă nu nu te confrunți neapărat cu o problemă. De exemplu, până la începerea vieții sexuale, eu le spun adolescentelor că sunt anumite situații în care ar trebui să meargă la un specialist, de exemplu, când au anumite dereglări uh, ale menstruației. Dacă au tot felul de probleme, uh, nu știu, să nu le vină menstruația la timp, să fie foarte dureroasă, să nu poată să-și continue viața de zi cu zi. Uh, deci, mersul la cei specialiști nu ar trebui să, să fie lăsați doar pe. cumva, începem în viața sexuală și abia apoi. Uh, considerăm ideea de a merge la un doctor specialist, ci putem să mergem și înainte dacă ne confruntăm cu anumite probleme. Odată ce adolescențele încep viața sexuală, ar trebui să meargă anual, uh, pentru că de exemplu sunt anumite boli cu transmitere sexuală care nu au simptome pentru toate persoanele. Noi putem să fim uh, infectați cu o anumită boală, dar să nu ne dăm seama pentru că nu se manifestă efectiv la nivelul corpului. Și tocmai de aceea dacă ele ar merge anual la medicul ginecolog pentru un control de rutină, ar afla de aceste lucruri și ar putea să ia măsuri. Uh, și aici insist foarte mult pe uh, o anumită uh, boală cu transmitere sexuală. Mă refer la infecția cu HPV Uh, care este foarte comună uh, și pe care e posibil să, adică, și bărbații și femeile o pot uh, avea, doar că pentru femei uh, sunt, pot să fie consecințe mult mai grave pe termen lung, pentru că anumite tulpini ale HPV-ului sunt responsabile pentru cancerul de uterin, uh, care e o boală foarte gravă și care face ravagii în uh, România pentru că suntem, cred, pe primul loc în Europeană la incidența cazurilor și la mortalitate din nou, HPV-ul infecția cu HPV poate să fie complet asimptomatică, să nu ne dăm seama că o avem decât în momentul în care deja apar leziuni pe colul uterin și e clar că este un început de cancer acolo și pe asta insist foarte mult. Eu le spun și de posibilitatea de a se vaccina pentru infecția cu HPV. Există în România un program pentru acest vaccin. Se pot vaccina adolescentele până la 14 ani gratuit la medicul de familie. Înainte să încercat să se facă în școli, nu-mi amintesc că a fost o campanie 2008-2009 și a fost dezastroasă pentru că nu s-au vaccinat foarte multe adolescente, cred că câteva procente, adică din targetul de atunci, cred că 5% s-au vaccinat pentru că a fost introdusă atunci în acel program ideea ca părinții să-i dea acord. Și atunci când s-a pus această responsabilitate foarte mare pe părinți, lor le-a fost teamă de consecințele vaccinului, de ce este un vaccin, nu au înțeles exact ce este vaccinul și au refuzat. Și mă gândesc că la fel s-ar întâmpla și dacă s-ar introduce, de exemplu, program de educație sexuală și disarcerea cold părinților. Din nou, dacă ei nu ar înțelege exact ce presupune, probabil că o să ajungem în aceeași situație din 2008, în care foarte mulți părinți se refuze și, în general, de asta de a opt-in. Știți, mi se pare că nu funcționează degept în România. Adică ar fi mai ok să fie cumva o oră de curs de educație sexuală, pur și simplu a intrat în programă. Cine nu vrea uh, ca copilul lui să participe la, astfel de, la un astfel de curs, să facă o cerere. Adică cei care vor să nu participe să fie cei care sunt nevoiți să treacă prin birocrație și să opt-out decât să opt-in. Și, da, ideal, așa o văd eu, ar fi ca, uh, adică să nu le, cumva pare că dacă le cerem acordul părinților, pare că nu știm ce facem. Pare că, ok, am introdus acest program, nu știm exact dacă e bun, nu garantăm pentru el, spuneți voi dacă vreți eu, ca copiii voștri să facă acest program. Cumva dacă venim și le spunem, avem un program, este foarte bun, dă rezultate, uh, este adaptat vârste, este perfect, uitați Asta este, mi se pare că o să avem mai mult succes și sper că așa se întâmple în România.
0: Am înțeles. Uh, da, cel mai probabil este, este nevoie de, de o campanie de genul acesta de vaccinare. Uh, cu siguranță trebuie să schimbăm cumva și partea asta de stigmă pe care au mai ales părinții când vine vorba de vaccinuri și observăm asta și recent cu vaccinul anticovid. Uh, ce aș vrea să te întreb mai departe ar fi, uh, dacă putem să vorbim puțin despre, am, am vorbit despre boler transmitere sexuală, uh, cred că un lucru pe care nu foarte mult lumea îl conștientizează este că bolile transmitere sexuală, adică bolile în general și afecțiunile pot să, uh, pot să fie rezultatul și uh, altor tipuri de contact intim, nu neapărat uh, sexual obișnuit. Și uh, pot apărea și infecții de acolo și aș fi vrut să, fi vrut să puntez asta Mai departe, um, aș vrea să te întreb puțin despre uh, partea mai psihologică a lucrurilor Și anume despre diferența dintre dorință sexuală și iubire, dragoste, orice tip de, de sentiment de genocită, de atașament
1: um. Ok, păi cu ce să începem? Cu ce ai spus despre bolile cu transmitere sexuală.
0: Păi, <trufără> da, nu ți am dat dreptul da. <gântu-l> la replica, să zicem. Scuze. Um,
1: da, păi, uh, asta e una din uh, problemele cu care mă confrunt uneori. Uh, practic, există mai multe tipuri de contraceptive. De exemplu contracepția orală și unele tinere au impresia că dacă vor lua anticoncepționale vor fi protejate și de bolile cu transmitere sexuală, dar practic ele vor fi protejate doar de apariția unei sarcini. În același timp, pentru că în societatea noastră ideea asta de a te păstra virgină și virginitatea este asociată cu sexul vaginal, pentru că atunci se pierde virginitatea în concepția societății noastre. Uh, par, pentru tineri, pare că celelalte forme ale sexului devin mai... Uh, um, cumva ni se pare că își păstrează, că aderă și la norma societății de a-și păstra uh, virginitatea și nu se implică în uh, contact sexual vaginal uh, și aleg să practici alte forme ale sexului, fără să își dea seama că și prin aceste metode pot să contacteze boli cu transmitere sexuală, uh, Pentru că se transmit și prin sexul oral sau prin sexul anal, unele dintre ele. Uh, și de asta, este, mi se pare că abordarea asta, axată pe probleme și pe ideea de a o de virgină până la căsătorie sau strase de violină până e sigură că vei avea o relație de durată cu persoana cealaltă, uh, sunt foarte restrictive și limitate, pentru că doar le induce ideea că nu ar trebui să să-și înceapă viața sexuală, dar până la urmă, dacă există din partea lor uh, dorința și se simt pregătiți să facă asta, ar trebui să știe că trebuie să se protejeze în general, uh, indiferent de ce tip de sex aleg să practice și să știe care sunt riscurile pentru fiecare dintre ele. Um, da. Cred că asta despre. Primul aș vrea
0: studie. să aș vrea spun o întrebare până să ajungem acolo și ar trebui întrerupt. Uh, ar fi, dacă ești de părere că virginitatea este mai degrabă un construct social decât un. nu știu, farturi biologic să numim așa.
1: Este clar un construct social pentru că și-a fost întreținută de o concepție greșită din punct de vedere al corpului, pentru că virginitatea fetelor este asociată cu ruperea himenului. Dar ce să vezi, himenul nu se rupe pentru că este o membrană elastică care acoperă intrarea în vagin și care poate să se întindă și de la mersul pe bicicletă sau de la activități sportive intense. De exemplu, dacă o fată practică sport, nu face gimnastică, face un sport în acesta foarte uh, uh, intens, uh, himenul se poate întinde pur și simplu și uh, integritatea himenului nu o să spună niciodată uh, dacă o fată este... Dacă a avut contact sexual sau nu. În același timp, virginitatea este ceva foarte personal. Pentru că, să zicem că eu pot să consider că îmi pierd virginitatea dacă practic orice fel de tip de contact sexual. Pentru că, pur și simplu, consider că acel contact sexual este primul din viața mea și mă simt altfel după ce îl fac, să zicem. Uh, și tocmai virginitatea ține de cum percepe fiecare persoană uh, relațiile cu ceilalți. Deci, nu ar trebui să ne cramponăm ideea asta de virginitate pentru că, oricum, am înțeles-o greșit de-a lungul timpului. Dacă e să ne raportăm la ideea asta de ruperea himenului, pe care o aud foarte des și. Uh, Încerc întotdeauna să le explic și adolescentelor, că nu, e un mit, adică a, și asociați și cu ibea asta că la primul contact sexual trebuie să existe o sângerare pentru că dacă nu există sângerare înseamnă că fata nu a fost virgină și din nou nu este adevărat pentru că nu se întâmplă de fiecare dată dacă această membrană a fost întinsă de-a lungul timpului și a pierdut din elasticitate, nu o să fie nicio sângerare, nu o să fie nicio durere și e perfect normal. Asta nu înseamnă că fata respectivă nu este virgină din punct de vedere social, așa cum înțelegem noi virginitatea.
0: Am înțeles, îți mulțumesc mult de tot Și acum trecând înapoi la întrebarea pe care ți-am adus obține de mai devreme Legat de partea psihologică Cum putem să ne dăm seama de diferența dintre dorință sexuală și na, sentimentul stat de iubire, dragoste Oricum o numim Care e diferența între cele două, cum se manifestă în cele două situații na. Ce pot să ne spui despre asta
1: da, clar e o diferență între cele două. Nu cred că ar trebui să punem sunt egal între ele. Eu nu pot să zic așa din punct de vedere foarte avizat, pentru că nu, nu sunt psiholog, dar este clar că nu ar trebui să desconsiderăm dorința sexuală, adică este normal să, să o avem fiecare dintre noi și nu ar trebui, persoanele care, nu știu, își doresc să aibă o viață sexuală bogată și să aibă mulți parteneri sau să experimenteze, nu ar trebui să fie în niciun caz blamați, pentru că este o dorință normală, specific umană. Iubirea și relațiile romantice, oricum și definiția iubirii este, se schimbă, adică ce considerăm noi că este un sentiment de iubire la 18 ani poate să aibă o diferi- o, să schimbe total definiția și să ne raportăm la iubire total altfel când avem 30 de ani sau 40 de ani. Pentru că, pur și simplu, ține de, cum, de inteligența noastră emoțională din acel moment, de ceea ce avem noi nevoie să ne simțim iubiți și aproape de ceilalți. Um, Cumva afecțiunea o simțim și în lipsa atracției sexuale. Adică afecțiunea și virea o simțim, putem să o simțim pentru orice persoană și nu este neapărat nevoie să ne simțim și atrași sexuali. În același timp, este cred, așa consider eu ca sociolog și îți pare total în regulă să. Și cazul invers în care pur și simplu avem o atracție sexuală față de o anumită persoană, dar nu ne dorim neapărat și o relație pe termen lung sau nu nu avem ideea asta de afecțiune. Dar bineînțeles că atâta timp cât avem o relație cu altcineva și... să zicem că se bazează doar pe ideea de dorință sexuală, bineînțeles că ar trebui să ținem cont de limitele și de libertatea celelalte persoane și să o respectăm și să o tratăm cu integritate, adică faptul că nu ne dorim să avem o relație romantică monogamă, adică și monogamia este valorizată în societatea noastră. Da, ideea asta că... Cumva, credem că dacă este ideea asta în societate, că odată ce începem o relație cu cineva, ar trebui ca ea să urmeze toate standardele pe care le considerăm noi ideale și care există la nivelul societății. Să fie o relație monogamă, să fie bazată pe XYZ criterii. Dar că nu toată lumea funcționează așa și nu pentru toată lumea e e ideal contextul ăsta al unei relații monogame și ar trebui întotdeauna să discutăm și să îl înțelegem pe partenerul nostru, să înțelegem care sunt dorințele lui și de fiecare dată când ne angajăm în orice fel de relație, pur și simplu să îl ascultăm pe celălalt să în care sunt dorințele lui la acel moment, ce dorește pe termen lung și dacă nu se aliniază cu ceea ce ne dorim noi, pur și simplu, să nu ne simțim nerespectați. Adică e e bine să discutăm deschis despre lucrurile astea și să acceptăm nevoile fiecăruia. Asta cred eu și acum am vorbit așa, din punct de vedere mai degrau personal, Uh, dar mi uh, se pare că ideea asta de toleranță e importantă și asta încerc să transmit întotdeauna și în cadrul atelierelor pe care le ținem cu adolescente
0: Am înțeles. Uh, aș vrea să, să-ți mai pun întrebare dată de, uh, de consimțământ cum ar trebui să, să fie dat un să Important este consimțământul simțământul în primul rând, pentru că am auzit foarte, de foarte multe ori ideea de no means no. Dar uh, sunt de părere că ar trebui să extindem asta cumva în sfera de only yes means yes. Pentru că există posibilitatea ca de multe ori persoanele, le, le, le este propus să știu. Uh, un art sexual sau orice tip de, de contact intim, de foarte multe ori probabil nu au puterea necesară sau nu au tăria necesară sau pur și simplu se, se simt mult prea constrânse de contextul social respectiv încât să spune nu pe față și atunci cred că consimțământul ar trebui să fie dat doar explicit printr-un da fără să formalizăm și să se semnăm contrarte, n-am o dividend fără să exagerăm, dar cred că doar da înseamnă dar în contextul ăsta și aș vrea să te întreb pe tine ce părere ai despre, despre ideea sa de consimțământ.
1: Clar. Um, cred că în, în România... Um, de fapt, în toate statele și în toate societățile în care nu există un program de educație sexuală, care se înceapă uh, mai de timp curiu, nu trebuie să-l numim atunci educație sexuală, dar să vorbim despre aspectele acestea ale corpului, uh, tinerii cresc uh, și se dezvoltă fără să înțeleagă care sunt uh, limitele propriului corp, care, uh, fără să înțeleagă că corpul lor are autonomie și integritate și că atunci când cineva încalcă, încalcă aceste limite, îi pot să spună nu. De aceea copiii mici nu recunosc situațiile în care nu-și au seama când sunt victimele abuzului, pentru că nu-și dau seama care sunt limitele corpului lor. Și când se află, de exemplu, într-o relație în, în această dezechilibrată de putere în care un adult îi abuzează din punct de vedere sexual, ei nu își dau seama că e ceva greșit în acest lucru pentru că nu știu să recunoască aceste aceste semne și mai ales că este acest dezechilibru de putere în care probabil adultul o să-i spună că nu e normal. Și tocmai de aia dacă copiii ar înțelege de mici că corpul lor e al lor și că ceilalți nu pot să vină cu bocancii peste el și să facă lucruri pe care ei nu și le doresc, Atunci, ei crescând, dar înțelege și importanța consimțământului pe care îl dau de până voie atunci când se angajează în relații intime cu ceilalți. Bineînțeles că atunci când ne dăm consimțământul, să zicem că suntem într-o relație cu cineva și ne dăm consimțământul și ne dorim să, să să... Să avem contacte sexuale cu persoana respectivă, asta nu înseamnă că odată ce ne-am dat consimțământul pentru un anumit lucru, consimțământul ăla se extinde pe perioada nedeterminată. Consimțământul ar trebui să fie dat și cerut și acordat la fiecare tip de contact sexual și ar trebui întotdeauna să fim atenți la nevoile partenerului nostru și în același timp să nu ne simțim ligniți de faptul că Partenerul și-a acordat la un moment dat consimțământul și apoi și la detras. Pentru că lucrurile astea sunt normale. Nu înseamnă că e care ceva cu noi, că nu ne mai iubește. Pur și simplu, dacă mi-am dat consimțământul pentru un anumit act sexual, asta nu să înseamnă că trebuie să accept sau să mă simt confortabil și cu altele. Um, și, în general, da, ideal ar fi ca consimțământul să fie, pur și simplu, să fie cât mai expliciti, cât mai clar și uh, asta ține și de, uh, cumva, de, adică noi, ca parteneri într-o relație, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că celălalt se simte în regulă cu asta și să cerem consimțământ. Adică nu e nimic rușinos în a-l întreba pe celălalt dacă... Ei, ești confortabil cu asta? Vrei să continuăm? că adică, pur și simplu, sunt niște lucruri de bun simț, noi trebuie să ne simțim stânjeniți, să cerem uh, consimțământul, pentru că e complet normal și, în general, tinerilor mi se pare că dacă cer uh, voie, că cumva se distruge momentul sau... Uh, le este jenă să pună genul acesta de întrebări, deși sunt și ei și nu s seama dacă e ok să continue sau nu. Și cred că și asta ar trebui să fie foarte clar pentru ei, că este perfect normal să fim atenți la nevoile celorlalți și să punem, efectiv, genul acesta de întrebări. Adică nu e nimic rușinos să întrebi, ești ok cu asta, vrei să facem asta, știi? Și... Da, ideal ar fi întotdeauna să fie un da cât mai clar, pentru că, bineînțeles, sunt multe situații în care sunt persoane care, exact cum ziceam, nu-și dau seama de faptul că corpul lor are integritate, are autonomie și nu știu cum să-și exprime nevoile și cum să exprime asta față de ceilalți, pentru că pur și simplu au crescut într-un... Climat în care nu au știut să-și, și nu au fost îndrumați cum să-și exprime genaștitatea de nevoi. Și de-aia, întotdeauna noi, ca parteneri, trebuie să fim atenți la nevoile celuilalt și să cerem, pur și simplu.
0: Da, înțeles. Îți mulțumesc mult de tot, Oana. Sunt sigur că ar fi fost o roază de întrebări pe, pe care am fi putut să, să le dezbatem, dar, din nefericire, <laughs> acesta este timpul pe care îl avem. Încă o dată îți mulțumesc mult de tot pentru că ne-ai acceptat invitația, pentru că ai venit aici să, să ne împărtășești know-how. Îți urez mult, mult, mult succes cu uh, atât pe sfera personală, cât și pe sfera de uh, profesional cu asociației. Ele sunt zine și sunt sigur că dacă fiecare dintre noi uh, pune umărul și încercăm să, să, să schimbăm în fiecare zi cât un lucru mic, vom ajunge, de fapt, într-o societate în care egalitatea de gen să fie reală și în care lucrurile normale să, să nu mai fie stigmatizate.
1: Exact, exact asta ne dorim și noi și sper din suflet să ajungem acolo. Mersi mult pentru invitație și pentru discuția de azi. De a fost foarte fine. să vorbesc cu tine despre lucrurile astea și abia aștept să ascult rezultatul.
0: Sigur, îl mulțumim mult de tot și abia aștept să, să, să colaborăm pe viitor Un mic lucru îl mai am de spus pe final Le mulțumesc mult de tot celor de la Audiovision Store Pentru tot echipamentul din jurul meu Și pentru că ne ajută să facem fiecare ediție a acestui podcast posibilă Până atunci vă așteptăm să ne urmăriți următoarele podcasturi Eu am fost David și vă salut, pa, pa.